0: ¿Qué son las comunidades virtuales de profesionales y de negocios? Pues esto en sí son plataformas de trabajo colaborativo donde profesionales y personas que pues, comparten un mismo trabajo. Este, igual comparten lo que es son información eh, y resuelven muchas dudas. Los principales beneficios son que ayudan a resolver problemas de la vida cotidiana, facilita la toma de decisiones, facilita la optimización de formación continua y contribuye a la adopción de nuevas competencias. Aquí en pantalla se ven sus principales características y voy a mencionar algunas que para mí son muy, muy, muy importantes. Es que normalmente se trata de empresas en las que hay un titular, o un jefe, y que pues varios trabajadores trabajan, valga la redundancia, para él mismo. Eh, el control total de la empresa es por parte del propietario, y pues solamente él dirige lo que es la empresa. Eh, y pues todas las personas que trabajan para él, solamente están ahí para sigue sus órdenes y nadie puede contradecir las cosas que él diga aquí los trabajadores autónomos eh, pues el trabajador autónomo es pues como le dice su nombre es un trabajador que ve por sí mismo es, que, es, que es autosuficiente para las cosas que él hace y pues trabaja por su cuenta sin tener salario fijo y pues toda la responsabilidad responsabilidad, eh, va en su propia persona no porque pues él es el único que puede decir sobre lo que va a hacer, sobre lo que no va a hacer él es su propio jefe algunos ejemplos de ellos son los taxistas las personas que son transportistas los comerciantes, los propietarios de negocios de hotelería eh, las personas que son dueños de talleres y los centros de una estética Sus características de ellos son de, pues, que una actividad no puede estar fuera del marco del contrato laboral, todo tiene que ser fijo y establecido conforme a las reglas. Eh, además la actividad se realiza de forma personal directa y de un título lucrativo. Eh, y pues todas las personas ahí son impedientes de que si contratan o no a sus trabajadores y pues si no ellos mismos pueden quedarse solos y sin necesidad de pagar a la otra persona de ayudarlos si sí, ellos se creen que pueden hacer todo su trabajo solos aquí un ejemplo de ellos son los freelancers él es una persona que comúnmente está designada a un trabajo independiente autónomo obviamente por su propia cuenta como lo dice su nombre pues ellos son las personas que realizan trabajos o tareas puntuales y están relacionadas a su profesión, ya sea que se dedica a cualquier cosa, pero solamente para eso. Los outsourcing se definen como un modelo de negocio en el cual las empresas contratan a personas para que realicen actividades que ellos les pongan para que pues se pongan en práctica. Una de las características de ellos en México es que se encuentran normando la ley federal del trabajo y la ley del seguro social. Eh, aquí el comercio electrónico. Pues el comercio electrónico es algo que hoy en día se puso muy de moda, ya que este pues esto es, consiste en la compra y venta de productos o de servicios a través del internet. Hoy Cualquier persona conoce que se puede hacer por internet, que se vende por internet, que se compra por internet. Y este, algún aquí el, el ejemplo de algunas empresas muy famosas de internet. Es como Amazon, Dell, Ebay, Mercado Libre. Y muchas, muchas, muchas más. Existen muchísimas de ellas. El tipo de estrategia de los comercios actuales. Las estrategias aquí de los comercios son bastantes, bastantes. Pero las que se pueden mencionar en este momento son estas cuatro que se ven en pantalla. Pues aquí en las, en las cuatro que se ven en pantalla es la B2B, la B2C, la C2C, la M2B y pues con cada una con su respectiva definición. Por ejemplo, la B2B es una estrategia para llegar directamente al cliente. La B2C es la que se dedica a venta de bienes y servicios entre empresas. La C2C es el comercio electrónico para definir una estrategia de cliente a cliente solamente. Y la última que es M2B es una herramienta que se puede ayudar a los usuarios que buscan a los nuevos comercios o los comercios que ya tienen tiempo en esto. Comunidades virtuales educativas, pues como lo dice, son comunidades de personas que comparten valores de intereses comunes, en, por ejemplo los estudiantes que hoy que en esto de la pandemia, pues muchos este, dejaron de ir a la escuela y se puso de moda que todo, todo, todo era en línea y, este, y las plataformas de educativas educativas se saturaban, se saturaron, se saturaron se capturaron, y pues más adelante les voy a mostrar las características, los ejemplos de algunas de ellas. Pues aquí las características de y los ejemplos, pues aquí como ven en pantalla, pues son que se, se caracterizan perdón, por ser espacios virtuales donde un grupo de estudiantes o personas este, intercambian, publican y almacenan información en diferentes formatos que permite una comunicación entre ellos y los profesores sin tomar en cuenta el tiempo y el espacio, como lo dije anteriormente, con esto de la pandemia, pues los jóvenes y los niños no podían ir a la escuela por riesgos de contagio y pues se pusieron de moda las plataformas de educación, como por ejemplo, como vemos aquí en pantalla, Clarum, Moodle, etiqueta Edmodo y Chamino. Pues son este, comunidades virtuales educativas que pues ya tiene mucho tiempo que están en la plataforma de internet pero hoy en día se pusieron muy famosas y learning. pues el es un sistema de información cuya característica principal es que se realiza solamente en internet o conectados a una red es una de las palabras que más utilizan hoy en día pues aún así hay distintas aceptaciones sobre distintas definiciones para este concepto y también distintas maneras de ponerlo en práctica. Pues una de las características de las enseñanzas que te trae Learning es la sencillez de su uso, el sistema de multimedia que puede ser texto, audio, video o imagen, y que es económico para el alumnado, es interactivo y es muy accesible. Así que se puede decir que es una muy 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 recomendada eh, entre sus grandes ventajas destacan que eh, se reduce el coste para la formación pues en sí este es una un método pues brillante que pues no tiene casi ni costo alguno pues se pueden conectar las personas que deseen no hay un límite y pues la sencillez para manejarlo, es muy muy fácil y no, no, este, no existe la presión, no existe el, el amontonamiento de las cosas y todo se toma con cualquier calma y pues siempre y cuando tenga internet y pues aquí pues los cambios en la educación pues la idea de esto en la educación ha hecho que cambien los alumnos y los profesores es incluso a llegar a incorporarse perfiles de profesionistas desconocidos en la enseñanza. Pues aquí hay algunos cambios. Es pues que el alumno se sitúa como el centro del proceso formativo. Pues como pueden ver cosas buenas, como pueden haber cosas malas en el cambio de la educación que pueden ver los alumnos. Pues aquí fomenta la autoformación y evita a la dependencia directa del alumno respecto al docente que como le cómo explico mire eh, pues los alumnos por sí mismos pueden ver y pueden pensar sobre su propia conveniencia y pues no van a depender solamente del maestro y el maestro obviamente no va a estar siempre contigo 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 a resolver todas tus dudas también tienes que poner sobre tu propia parte para hacer las cosas y pues aunque la formación tradicional ya existían dinámicas colaborativas pues con el learning pues se fomenta el trabajo en grupo o sea, eh, ¿cómo le diré, pues, o sea, no solamente son las cosas que puedes hacer tú solo sino que puedes, puedes hacer todo, tu, cualquier trabajo lo puedes hacer con un grupo de compañeros, de personas y también sirve para conocer, por qué no y pues sería todo, sería todo en mi exposición Eh, Soy Omar Yair Morales del grupo 401